0: On parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leurs créations. Bonne écoute Aujourd'hui, nous entrons dans les coulisses des créations de Pénélope Boeuf. Vous savez, cette trentenaire parisienne qui a créé plus de 10 chaînes de podcasts en deux ans, qui a dépassé les 4 millions d'écoutes et dont la voix est reconnaissable entre 1000 L'Arnaque, Pic Parole ou Rap Roll sont des noms qui vous parlent, vous allez adorer en découvrir l'envers du décor au travers de cette interview à l'image de Pénouche, authentique, fun et décomplexée. Si vous ne les connaissez pas encore, vous avez de la chance Plus d'une centaine d'épisodes vous attendent et croyez-moi, vous n'allez pas être déçu du voyage. Pour ma part, j'ai découvert sa chaîne L'Arnaque en fin d'année dernière, La Cheville Cassée, et j'ai écouté les 8 saisons d'un coup en l'espèce de 5 jours je pense. Ces anecdotes rocambolesques de 10 minutes environ sont un véritable vent de fraîcheur décalé et addictif. Créatrice du studio de narration La Toile sur Écoute, elle crée aussi des podcasts pour les marques et s'est récemment lancée dans l'écriture de plusieurs livres qui sortiront en 2021. Bref, vous l'aurez compris, Pénélope Boeuf est une artiste à l'énergie débordante et j'avais très envie de l'interviewer pour comprendre comment elle en était arrivée là, quelles sont ses motivations, ses ambitions, ses inspirations, ses processus créatifs, etc. On a parlé évidemment de tout ça et de bien d'autres choses encore que je vous laisse découvrir sans plus attendre. Alors, bonne écoute Et bah, bonjour Pénélope Salut Yoriane Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de la manière dont tu le souhaites donc, je suis
1: Pénélope Boeuf, j'ai travaillé pendant 10 ans en marketing de communication événementielle. Ensuite, j'ai fondé un studio de narration audio qui s'appelle La Toile sur écoute il y a deux ans, en octobre 2018. Et depuis, j'accompagne les marques dans la création de leurs podcasts et j'ai moi-même créé 10 chaînes de podcasts. Et je, en fait, je crée. Je, je raconte tu des histoires. Exactement, je suis créatrice d'histoires, donneuse d'idées, euh, voilà. Super, c'est le job de rêve <rire> C'est le job de rêve, c'est un luxe, mm. en l'occurrence, parce que j'arrive à en vivre, donc c'est en effet un luxe de pouvoir euh, vivre de sa création, c'est rare, c'est un privilège, c'est énorme.
0: Et euh, est-ce que tu penses que tes, tes anciens jobs euh, classiques ont inspiré la vie que tu as aujourd'hui, ou en tout cas t'aident à créer d'une certaine manière euh... Est-ce que tu vois une influence ou un truc, qui, des choses qui t'ont aidé ou qui t'aident aujourd'hui Alors ce qui est sûr c'est que mes dix années en, de business quelque part en
1: entreprise m'ont permis de monter le mien et aujourd'hui je sais aller démarcher des marques, je sais faire de la compta, je sais je suis et commercial et market donc j'ai tout ce, tout ce background là. Et pour ma vie de tous les jours, oui, alors il y a quelques histoires que je reprends qui me sont arrivées, en revanche c'est plutôt une philosophie de vie, c'est-à-dire que le fait d'avoir jumpé d'un job à un autre sans me soucier vraiment de la suite, même si c'est toujours un peu flippant, ça m'a inspiré pour aujourd'hui tout ce que je fais, c'est-à-dire que ouais. je suis dans l'action. Le moindre truc que j'ai envie de faire, boum, je le fais et je, me... je réfléchis toujours après. <rire> après avoir fait. Okay. Et, et ça, je l'ai fait pendant 10 ans sans me rendre compte, mm. alors que là, je fais ce que
0: j'ai fait pendant 10 ans, mais volontairement. D'accord, ok. Et ce truc de passer à l'action et réfléchir après, c'est un peu ton mantra ou c'est vraiment ta personnalité qui te c'est comme ça que tu fais dans... sans réfléchir en fait. Ouais, je crois que c'est comme ça que je fais sans réfléchir.
1: <rire> <rire> Parce qu'en fait, je trouve ça plus facile de trouver des solutions une fois qu'on a le problème. Non, en fait, hmm. euh, le fond du truc, c'est que je suis impatiente. Et que j'ai envie de faire les choses. Et si jamais je réfléchis trop longtemps, je... bah, enfin, si je réfléchis tout court même, je pense que ce que j'ai envie de faire est une connerie par définition, ou alors peut être plus adapté, ajusté, ta ta ta, donc ça demande beaucoup de travail en amont avant de faire. Et moi, ce que j'aime, c'est faire, par définition. J'ai toujours aimé faire des choses comme faire du sport, faire, 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 faire. Et du coup, si je réfléchis trop, bon, bah, je le fais pas. Du coup, je préfère me dire, bon, allez, j'ai trop envie de faire ça, je le fais. Et là, si j'en parle, on va me dire, eh, up, tu peux pas faire ça parce que ça va donner ça, ça, ça. Et je dis, ouais, on s'en fout, je le ferai. Et en fait, je me trouve toujours, mais même dans la vie de tous les jours, je me trouve toujours dans des situations à me retrouver, je sais pas, à faire du stop en peu de l'autoroute parce que j'ai couru trop loin sans avoir regardé un plan, enfin tu vois, des... mais je me dis j surtout c'est un kiff d'avoir à
0: réparer ce que j'ai mal, ce que j'ai pas ah pensé, ouais, okay. C'est sur ça hyper excitant. Parce qu'il y a de... plein de gens c'est une peur de se dire, euh, j'ai besoin de tout planifier avant de faire, ouais. et toi c'est l'inverse, bon, on verra, euh... on verra. Et moi j'ai peur de tout planifier, parce que si je planifie tout, euh, et que ça se
1: passe pas comme ça, je vais pas aimer, parce que euh, sous mes airs de cool, en fait je suis un peu contrôle fric. Mais c'est pour justement euh, me calmer mon, mon, mon besoin de contrôle et de maîtrise que je fais pour derrière euh, ne pas avoir le sentiment de
0: contrôler une situation qui est déjà paumée. J'ai écouté plusieurs épisodes, euh, plusieurs aussi euh, interviews de toi, où tu disais que euh, dès toute petite, en fait, tu as eu euh, cette envie de créer, euh, même d'écrire des livres, euh, bon, qui n'ont pas forcément abouti, mais euh, tu as toujours eu cette, euh, ce, ce désir et cette. Euh un peu ce, Cette cascade d'idées en, ouais. en permanence euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir artistique Et ton premier souvenir de création
1: Ouais alors en fait franchement je suis nulle En création manuelle Donc je me souviens de tous ces drames de collier de pâte et tout <rire> Qu'en fait je rapportais à la maison Et mes parents étaient très contents Mais c'était pas moi qui l'avais fait alors Je me souviens j'avais ah oui. fait un truc J'avais fait une vache en plâtre Avec le cou beaucoup trop fin et tout Mais j'avais même pas réussi à la faire Donc c'est ma prof qui l'avait fait Et j'ai toujours soutenu mes parents que c'était moi qui l'avais fait et encore aujourd'hui, on dit c'est ta vache, et je dis, bah oui, oui vous avez vu comme elle est belle, bon, bref, mais évidemment qu'ils savent que c'est pas moi parce que j'étais vraiment trop nulle. En revanche, euh, j'avais commencé à écrire un livre qui s'appelait, euh, c'était l'histoire du canard Gérard. Il était une fois un canard qui s'appelait Gérard, ce nom-là était très rare à cette époque. Et c'était la première phrase de mon livre que je voulais commencer, que je n'ai jamais... T'avais quel âge quand t'as... Je crois que j'avais ouais, 7-8 ans. Et c'était cette phrase-là, on l'a... Euh, on la connaît, quoi. C'est la phrase de mon livre que jamais je ne terminerai, bien sûr, parce que bien sûr, je n'écrirai pas de livre et donc il y a cette phrase, tu vois, d'introduction de Gérard avec des rimes et puis le canard Gérard, parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un, un copain, un camarade qui s'appelait Gérard. et Je sais pas pourquoi j'aimais bien ce mec. Je crois que je devais étais amoureuse. Et du coup, je sais pas, j'avais appelé ça un canard Gérard. Bon.
0: Mais voilà, c'est un peu ma première, euh, mes premiers écrits. Ouais, ouais tes premiers écrits. C'est marrant parce que c'est quand même assez clair aussi dans ton esprit. J'ai l'impression que aujourd'hui, là, depuis deux ans, tu fais des podcasts et, et ça marche et tu as plein d'autres projets en, en parallèle. Mais finalement, est-ce que c'était un truc que tu t'étais interdit avant de raconter vraiment des histoires En fait, j'ai toujours... tu n'avais pas eu l'occasion de le faire avant, peut-être
1: Ben, j'ai toujours voulu raconter des histoires. J'ai toujours une imagination débordante. J'ai toujours inventé des trucs. Je, je, je mentais beaucoup quand j'étais petite à mes parents. Je, tu vois, là dans mes histoires, elles sont toutes vraies, mais je romance, j'en rajoute un ouais, peu de et tout. Et en fait, je l'ai jamais fait parce que... On... Je le faisais... En fait, je le faisais tellement au quotidien que je ressentais pas le besoin d'en faire mon métier, même si je voulais être... Je disais que je voulais être donneuse d'idées à raconter des histoires, et puis on m'avait dit, mais c'est pas un métier, et c'est vrai que comme je le faisais toute la journée, je ne voyais pas en quoi ça pouvait être un métier. Je que c'était mon quotidien. Mmh. Et puis après, euh, bah, quand t'arrives à 18 ans, tu vas pas faire une école de racontage d'histoire, quoi. Enfin, oui. tu vois, c'est un peu limité. Ouais. C'est compliqué. On te dit, bah non, on fait de la littérature. Trouve un vrai euh, métier. Ouais. Et puis, surtout <rire> en études, apprends l'histoire des autres, euh, lis des livres, etc. Et moi, je lisais pas beaucoup. Et puis, je m'en foutais un peu de l'histoire des autres. Enfin. <rire> et puis l'histoire, de l'art en général et tout. Enfin, ça me passionnait, mais j'avais pas envie d'apprendre non plus. Enfin, j'étais assez flémarde. J'avais pas envie d'apprendre. Alors qu'aujourd'hui, j'adore apprendre, mais. Ce, ouais, je sais pas, à 18 ans, ce pas le cas. Et du coup, bah, j'ai en effet, j'ai enfoui ça pendant une dizaine d'années. Et là, d'un coup, bah, je, je suis comme quand j'avais 8 ans. Mais c'est aussi, je pense, et c'est tout un taf de intellectuel. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je me suis un peu oubliée. Mm -hmm. Tu vois, j'ai avancé dans la vie sans être très heureuse. Et puis, j'ai fait un travail sur moi, tac, tac, tac. Et puis, j'ai retrouvé euh, l'enfant que j'étais à 8 ans. Et avant... Il y a une période où on me disait que j'étais pas sympa, que j'étais agressive, que j'étais méchante, que pendant toute ma période de fac et tout ça, alors que j'étais plutôt une petite fille hyper gentille, un peu timide, joyeuse, souriante tout le temps, et ça me rendait malade qu'on dise que je suis agressive et tout, et j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, en fait je m'étais mis des carapaces, des armures et tout, ouais. et là, bah, j'ai réussi à retrouver qui j'étais à 8 ans, alors je suis moins euh, gentillette qu'à 8 ans, hein. <rire> Et, et j'ai toujours gardé un peu de cette agressivité, mais qui était en fait plus du dynamisme, tu vois. De la répartie. De la répartie, donc forcément que ça attaque un peu, et puis j'aime bien ça aussi. Mais j'ai retrouvé qui j'étais vraiment. Et, et donc, ben, je fais ce que j'ai envie de
0: faire vraiment. T'as retrouvé cet alignement qui te manquait. Euh... Exactement. Trop chouette. Là, ce qu'on ce qu comprend, c'est surtout euh, à l'oral que tu t'exprimais... Euh... Aujourd'hui, le podcast c'est quand même de l'écrit au départ, oui. et ensuite de l'audio. Euh, je sais que ce qui t'a donné le déclic, c'est un, un pote qui ouais. t'a dit, tiens, t'as une voix, les podcasts ça se développe, lance-toi. Mm. Est-ce que du coup, ça a été un peu une révélation parce que tu connaissais pas forcément ce format ou euh, de très loin, euh, de se dire, bah, finalement l'audio, ouais, c'est mon, c'est ma forme d'expression euh, qui me correspond et qui me ressemble. Ou est-ce que tu, tu, ouais, est-ce que tu, tu le savais un petit peu mais sans. Sans l'avoir expérimenté. En fait, moi j'ai un rapport très particulier à l'audio, c'est-à-dire que je me dis pas
1: « Oh là là, en fait, le podcast, ça y est, c'est mon truc. » Parce ouais. que comme tu le dis, c'est de l'écrit, et je ne fais que jouer et raconter mes histoires. Donc c'est à l'audio, mais enfin, c'est à travers un micro, mais je pourrais le faire devant une caméra, ce serait pareil, alors c'est pas du tout le même taf, et je sais pas ouais, si on serait capable, mais tu vois, pour moi, je me dis pas « Ah oui, l'audio, c'est mon truc. » Alors. Évidemment, depuis, j'ai appris à monter, je fais des sound design, des machins, des trucs que j'adore. Mais pour moi, c'est pas ça. Le fond du truc, C'est mon truc, c'est de raconter des histoires, sous ouais. quelque forme que ce soit. En l'occurrence, ça a commencé avec l'audio, et ça va continuer avec de l'écrit, ça peut être de la télé, ça peut être de la... Enfin, tout, tout, tout mmh. support, en fait. Oui, le,
0: le support importe peu. C'est vraiment l'histoire, euh, ton, ouais. ton créneau. Exactement. Okay. super super. J'avais d'autres questions par rapport euh, plus à euh, tes créations et notamment l'arnaque, je ouais. pense qu'on qu ne présente plus. <rire> C'est beaucoup d'histoires euh, un peu rocambolesques, on dit euh, ça, ça n'arrive qu'à Penelope Buff. <rire> Est-ce que dans ta vie et dans ta manière, dans ton dynamisme, dans ta manière de, de vivre finalement, euh, tu penses que tu arrives à créer des situations qui, demain, euh, vont être des histoires à raconter euh, en soirée ou en podcast. Euh, Est-ce que tu as, t as cette, euh, ouais, cette philosophie qui te dit euh, « il faut qu'il m'arrive des aventures <rire> » Alors non, je ne me dis pas du tout « il faut qu'il m'arrive des aventures », même si j'adore qu'il m'en arrive, parce que
1: j'adore... Euh... En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que dans toutes les histoires qu'on écoute dans l'arnaque, il y en a qui, franchement, ne sont pas rocambolesques, mais je les rends rocambolesques dans euh, la narration... Et il y en a qui sont un peu... Mais attends, mais c'est pas possible qu'il lui arrive, qu soit arrivé ça. Eh et bien, et ben, si, ça m'est arrivé. Mais on revient à notre conversation de départ où je ne me suis pas posé la question, j'ai pas réfléchi. Tu vois, il y a un épisode où je suis au Vietnam et je me retrouve sans essence, sur en road trip en moto, sans essence, et je me retrouve à, à vendre mes fringues pour avoir de l'essence pour la moto. Et puis, on a dormi dans une vieille ferme, en pleine nuit, <rire> au milieu de la pampa vietnamienne. Et ça, si vraiment on s'était écouté avec mon pote, on aurait regardé un plan, on serait dit on n'a pas le temps avec notre ouais. essence. Et puis on. C'est l'avant. Go with the flow. <rire> Go with the flow. Et, et donc, euh, il m'arrive un truc comme ça, et honnêtement, sur le coup, tu rigoles pas, as peur, tu ouais, ne tu sais pas ce qui peut t'arriver, etc. Mais, mais je trouve ça beaucoup plus excitant. Moi, ça me fait beaucoup plus vivre que regarder sur un plan, s'arrêter au bon moment. Et limite, parfois, par exemple, la dernière fois, j'étais à Malte, euh, l'été dernier, j'étais à Malte avec des copains. Rien d'extraordinaire, mais on se retrouve avec notre Jeep qui ne démarre plus. Et on est au fin fond d'un truc à Malte. On vient de faire une grosse soirée, il est 3h du mat', il y a personne dans les... On est 6, et y a plus de... on ne peut plus faire démarrer la Jeep. Merde. Tout le monde était là, <rire> oh merde, merde, et Moi j'étais là, ah, j'adore Mais en fait, parce que j'adore, c'est pas grave, mm. on s'en fout. Et donc là, il faut trouver des moyens pour... Ok, comment on va faire bon, On est à deux heures de route, et ben, bah, on va se taper les deux heures de, de, à pied, c'est pas grave. Et puis on va se marrer en marchant, et puis sinon on va faire du stop, et puis on va demander à des gens. Donc là, nous voilà, en train d'aller demander à des gens, s'ils peuvent pas nous tirer la voiture. Mais c'est vachement plus rigolo que juste rentrer chez soi, je trouve. Ah, c'est clair, ah, clair. <rire> et, tout, et le problème, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Donc, ouais. euh, mm. c'est compliqué de trouver des gens qui ne veulent pas planifier, ne veulent pas organiser, ne veulent pas machin. En revanche, quand j'ai envie de faire des choses, je me dis ça, je m'en fous. T'es comment... quand même moteur dans le truc. Ouais, et... je suis moteur. Je dis, dans ça, je veux qu'on le fasse, peu importe où, quand, à quelle heure, mais il faut qu'à un moment on le fasse. Donc, <rire> euh, on se retrouve à faire des trucs un peu en serpentin et puis tout d'un coup on tombe dessus et c'est très bien. Mais sinon, euh, non, je déteste planifier. Donc, il m'arrive des histoires parce que je, parce que je réfléchis pas. Non pas que je fasse exprès de réfléchir, mais ça me gonfle de réfléchir avant. Je préfère réparer les problèmes après. Mais c'est pas toujours... C'est pas
0: bien de faire ça, hein, toujours. Ça peut être dangereux, quoi. En tout cas, ça te réussit pas mal. Moi, ça m'a réussi. Moi, oui, <rire> oui. Ouais.
1: Oui, parce que derrière, je pense... Ça te donne de l'inspiration aussi. Ça me donne de l'inspiration aussi. Alors, je sais pas si j'ai développé une sorte de, de culot, entre guillemets, suite à ça. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à 3h du mat' avec ta Jeep cassée ou au Vietnam sans argent, bien, il faut que, tu, faut que tu demandes de l'aide. Donc, tu, tu voilà, es obligé de forcer le truc... D'aller vers l'autre. D'aller euh... vers l'autre, de, de faire des, des, des deals inimaginables. Et en fait, tu es prêt à tout parce qu'il faut, par exemple, tu rentres chez toi parce que tu as ton avion dans deux heures. Fin... Et alors, je ne sais pas si c'est parce que je me suis retrouvée dans des situations comme ça que j'ai développé un peu ce, ce culot-là, ou si j'ai toujours eu ça, et, et du coup, ça me correspond bien. Tu vois, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que quand j'étais petite j'étais plutôt timide et j'étais pas culottée, Hum. j'étais culottée dans le sens où je racontais des trucs et je parlais aux gens facilement et tout mais j'étais quand même un peu timide quand j'allais demander un ticket au cinéma j'étais pas capable de faire ça et je sais pas, mon rapport autres, aux autres il était un peu biaisé j'étais plus facile en fait, et en général c'est plus facile pour moi de monter sur scène devant 600 personnes j'exagère mais c'est plus facile que de faire un one-to-one -one un peu sérieux tu vois, un peu prompt hum. un one-to-one -one dans un bureau parce avec... que
0: t'es toujours derrière une sorte de personnage Exactement. même si c'est très inspiré Exactement. de toi Exactement. Finalement, on ne sait pas qui est le Bœuf, au fond. Finalement, on ne sait pas qui est Boeuf. <rire> mais Oui, mais c'est ça, parce il y a plein de gens qui me disent, mais tu
1: racontes quand même toute ta vie, ton intimité et tout. Oui, mais évidemment que je garde ce qui me semble le plus intime. Je ne le raconte pas. Donc hmm. oui, c'est évidemment que je garde pour moi le plus intime, je garde pour moi ce, qui ce que j'ai pas envie de raconter. Et les gens me disent, mais as pas, as pas... ça ne dérange pas de raconter ce que tu racontes. Mais alors pas du tout, si je raconte c'est si que j'en ai rien à foutre de savoir que j'ai péché au machin et que j'ai fait ça comme ça, je m'en fous. En revanche, ce que je ressens vraiment au moment où je le vis, euh, au moment où je le raconte. Et, voilà. et d'ailleurs, il y, y a très peu de personnes qui me connaissent vraiment. Il y en a trois, quatre. Mais voilà, c'est ma façon à moi de...
0: Mais c'est souvent ça. Euh, a... C'est surtout les timides qui deviennent de bons comédiens. Exactement. On dit souvent. Oui. Alors moi, je ne suis
1: pas une timide comme les timides comédiens, là. Parce que quand même. <rire> et puis en plus, je pense aussi que je me suis ouverte vachement. Euh, déjà dans mes 10 boulots, à chaque fois il faut que tu te vendes tous les ans et demi pour dire si, si, je serai celle-là, je serai la bonne, et puis je, je resterai plus d'un an et demi, t'es obligé un peu de te vendre. Bon. Et puis là, depuis deux ans, bah là c'est folklore quoi, là c'est parti, je, je ne suis même plus timide. Alors je suis timide, bien sûr je suis timide dans cette situation, mais je, en fait c'est surtout que je n'ai plus de filtre. Donc c'est pas tellement de la. Je n'ai plus de filtre, je n'ai plus peur de n'importe quelle question, quelques questions que tu me poses, enfin une là, sûrement peut-être où je vais être très mal à l'aise, mais en tous les cas, la majorité des questions qu'on pose, même si euh, ce que je réponds est, peut être choquant, moi je l'assume. C'est ça en fait, j'en suis, suis là, j'ai assumé, je suis sans filtre et mmh. j'accepte même de pouvoir dire des trucs euh, un peu gravos, je l'assume et c'est pas grave. À partir du moment où tu euh, je pense que ça passe. Et quand est-ce que tu as commencé à assumer vraiment 100% Là. Là, j'ai monté en 2018, euh, 2019.
0: Et depuis, c'est... De est-ce que c'est parce que ça a aussi marché rapidement et que tu as eu aussi des bons retours en me disant, en fait, je suis sur le bon chemin, j'ai quand même euh, cette, euh, cette reconnaissance oui. euh, des, des auditeurs, est-ce que ça, ça t'a aidé Ou ça aurait pu être, euh, c'est plus un travail personnel que tu as fait, bah, un cheminement C'est un travail euh... personnel que
1: j'ai fait, mais c'est sûr que si, je, si ça n'avait pas marché, je me serais dit, où est-ce que je vais Qu'est-ce Qu que je fais En fait, je suis à nouveau paumé, ça aurait été... C'est sûr que quand tu as la reconnaissance de ce que tu fais, bah, tu te dis qu'en fait, tu es à la bonne place. Mm. Donc, c'est sûr que ça a aidé. Et après, j'ai fait aussi un gros travail avec, avec un psy et tout, hein, qui aide. Mais voilà, ça fait partie de ça. Mais aussi, je pense, enfin, j'en sais rien, mais peut-être que ça a marché aussi parce que je m'assumais. Ouais. C'est un peu un cercle vertueux, tu vois. Ça, ça marche parce que je suis authentique et je suis authentique parce que, parce que ça marche. L'authenticité, c'est vraiment ta marque de fabrique, ouais. quand même. Et en fait, moi j'adore quand les gens euh, sont authentiques. J'adore ouais. quand ils sont eux. Et parfois, je vois des vidéos de, de, de gens, tu te dis, mais moi je serais jamais habillée comme ça, et elle n'a pas honte, entre guillemets, elle n'a pas honte de ne pas être coiffée alors qu'elle passe à la caméra et de dire ses insanités ou je sais pas quoi, enfin, ses, ses énormités. Et en fait, pas du tout, parce que la meuf c'est elle et elle s'assume et tu te dis, putain, mais elle est géniale là. là. Et une fois que tu as compris ça, moi je ne suis pas encore vraiment, vraiment, mais je suis presque quoi. <rire> sur la bonne voie non mais je suis sur la bonne voie après euh, suis... c'est pas de la télé que je fais donc c'est plus facile je trouve je suis cachée d'ailleurs on voit pas c'est encore différent oui c'est quand même un média c'est ouais. spécifique le podcast est... on est quand même dans l'ombre et puis mm. en plus c'est pas un média c'est pas le mé... c'est un peu un média de niche encore donc euh... ouais. c'est pas de la télé mais je, je pense que j'arriverai à raconter ce que je raconte à la télé euh... presque
0: <rire> en tout cas si on te propose de toute façon tu diras pas non ah bah, donc... je, dirais pas non. Non, <rire> je dirais pas non je
1: dirais oui je me ramasserai et puis tant pis <rire>
0: Un truc qui te caractérise euh, énormément, je trouve, c'est euh, la productivité dans ta, dans ta création. Pendant le confinement, tu as sorti euh, presque une centaine d'épisodes. Mmh. Enfin, confinement, déconfinement, reconfinement. Ça. <rire> On ne s'arrête plus. C'est quoi tes routines créatives Est-ce que tu en as déjà bon, J'imagine que oui, mais si tu me dis non, là, je serais super surprise. C'est quoi une
1: routine créative
0: bah, Est-ce que euh, tu te dis, euh, tel jour, je fais ça, euh, je commence par ça, pour, pour écrire un podcast assez efficacement pour écrire un épisode de L'Arnaque au journal d'une confinée, mm -hmm. euh, comment tu fais Est-ce que c'est toujours la même heure Est-ce que tu as besoin d'être dans un certain mood, d'avoir ton thé avec toi, d'avoir une musique J'en sais rien en fait. Euh... D'accord.
1: Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que là, j'ai relancé la saison 9 de L'Arnaque. Normalement, tous les épisodes de L'Arnaque avant. La première saison, j'avais lancé, j'en avais 4 d'avance. En disant, j'en aurais toujours 4 d'avance. Et puis évidemment, bah, j'en avais 4, puis, puis 4, puis 3, puis 1, <rire> puis, puis je me retrouvais la veille à faire l'épisode. Là, j'avais fait un stop d'un an, je repris la saison 9, je me dis, t'as mûri, c'est une, une saison de 12 épisodes, tu vas shooter les 12, enfin tu vas les avoir les 12 en stock avant de shooter le premier. Évidemment, c'est pas le cas, donc j'en ai fait 7, donc là j'en ai 7, il y en a déjà 3 qui sont sortis, il me reste que 4 d'avance, c'est l'enfer, euh, je me dis, mon Dieu, il faut que j'en fasse 5. Et je sens que je repousse, je repousse parce que c'est quand même... En fait, il faut l'inspiration, il faut trouver l'idée. Et au moment. Et donc ce que je fais, c'est qu'à un moment, je me dis, quand j'ai plus le temps, en fait c'est quand je suis un peu dos au mur, je prends mon ordi, tac, et là je me consacre, euh, et je m'y consacre euh, bah, en fonction de l'inspiration, mais ça peut être 2h, 2h30, 3h, avec le montage et tout, hop, dans la, dans la, dans la boîte. Et journal d'une confinée, c'était la veille, ouais. à 23h, <rire> c'était tous les jours, j'en pouvais plus au bout d'un moment, et donc c'était 23h, je prenais mon truc, et j'écrivais, à la fin j'écrivais même plus, je faisais de l'impro, et à la fin je faisais même plus d'impro sur mon micro, je prenais mon dictaphone de téléphone. J'étais dans mon canapé et j'étais là je parlais. En plus, on entend les putt, 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 c'était immonde. Mais j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Mais sinon, c'est en fait, j'ai pas de... Faut être dos au mur, en fait. C'est quand même la deadline qui te... Et je suis meilleure, d'ailleurs, dans la pression que... Quand j'ai le temps, je suis pas assez efficace, je suis pas assez tranchée, c'est pas assez drôle. Alors que j'ai pas le choix, en fait, dos au mur. Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, même dans mes boulots, à chaque fois. Donc, c'est pas vraiment de routine. En revanche, en revanche... Non, je peux travailler dans un café, enfin, je, si ça rouvrait, je peux, mais je peux, mais il va falloir vraiment que j'ai un casque, que ce soit un café que je connaisse bien, pour être, tu vois, un peu, me sentir un peu comme à la maison. Mais le mieux, c'est quand même chez moi, je suis mmh. sur ce canapé,
0: j'écris les pieds sur ma table basse, et puis ça déroule, quoi. Et est-ce que tu as un carnet, ou euh, des notes dans ton téléphone, où tu te dis, ah tiens, il faudrait que je parle de ça, il faudrait que je parle de ça Parce que je me dis, pour, euh, notamment pour l'arnaque, tu as quand même des histoires euh, sur euh, pas mal d'années de ta vie, mmh. Comment tu fais pour te souvenir de toutes ces anecdotes et ensuite d'arriver à, à embroder euh... ben alors, je,
1: je me souviens de ces anecdotes en réfléchissant, en repensant, comme c'est par thématique un peu l'arnaque, ouais, ouais. ben, ça c'est facile. En revanche, parfois je me dis « Attends, j'ai pas déjà raconté cette histoire et donc ouais. me voilà en train de <rire> rescroller mes 120 <rire> épisodes à me dire ce que je veux. » Parce que ça, je les ai pas notés. Alors j'ai les textes et encore, il y a des textes que j'ai jetés, enfin, je, suis vraiment, je suis vraiment un bordel, je suis pas du tout euh, organisée, arrangée mes trucs et tout. En revanche, euh... c'était quoi le début de ta question
0: euh, je sais plus <rire> euh, si est-ce oui. que tu prends des notes voilà. euh, au euh... fur et à mesure Genre euh, bon voilà, il m'est arrivé un truc en prenant mon café euh... oui Parfois, par exemple
1: là pour préparer mes 12 épisodes de la saison 9 sur la date des thèmes des dates foirés je me suis noté des trucs et là sur mes 5 épisodes qui me restent à faire je les ai noté des thèmes sur mmh. mon iphone mais j'ai ouais. pas de carnet parce que les carnet... en fait j'ai 50 mmh. carnets J'écris trois pages par carnet, je change. Donc, tu bref, perds. Euh, je perds, <rire> j'arrache. La classique. Trouille, enfin, voilà.
0: Donc, je préfère faire sur mon téléphone. Mais du coup, finalement, une fois que tu l'as noté, il euh, y a quand même un processus euh, d'inspiration euh, qui se met en place. inconscient. Euh, et c'est pour ça, le jour où tu es dos au mur, qu'il faut écrire, euh, tu déroules. En fait. Exactement. Hum. Oui,
1: en fait, et tout le taf d'inspiration, il est complètement euh, inconscient. et pas enfin, inconscient, non. Il est évidemment conscient, mais il n'est pas euh, prémédité. oui. Il est, il est tout au long de la journée, je vais chez le coiffeur, enfin je vais rarement chez le coiffeur, mais je vais au monop, je vais au mono, au marcher, je vais faire du sport, je m'en rends pas compte, mais j'y pense sans même savoir que j'y pense vraiment. Euh... Mais tu es quand même toujours euh, ouverte aussi euh,
0: ah aux vrai. sources d'inspiration.
1: Ah bah oui, et puis je regarde tout ce qui... J'adore dans la rue, j'adore regarder. J'observe beaucoup. J'observe beaucoup. Et puis après, par exemple, il va se passer un truc, et je vais me dire, ah ce serait drôle qu'elle fasse ça, la dame, elle le fait pas. Dans ma tête, c'est comme si elle l'avait fait, donc je me déroule une histoire et puis hop, tu vois, je brode quoi sur ce qui se passe à l'extérieur.
0: Tes rêves doivent être passionnants. Ouais, mais d'ailleurs là, j'en ai fait
1: un parce que là je sors des bouquins et j'ai rêvé que mon éditrice avait mis des pubs de L'Oréal entre chaque chapitre et je lui disais mais je comprends pas, c'est un magazine en fait. Elle me dit bah oui, mais on avait toujours dit que c'était un magazine. Non mais horrible.
0: <rire> <Ouais>. Angoisse. <rire> Angoisse. J'ai repris une citation euh, de je sais plus quel épisode de journal de confiné. Euh, j'ai quand même l'impression que tu as une certaine rigueur dans les choses que tu t'imposes, même si tu dis que c'est un, un bordel organisé. Par exemple, quand tu dis, euh, bon, euh, ok, là j'ai refumé, mais euh, lundi j'arrête la club, mmh. lundi c'est plié, lundi c'est plié, et mmh. tu te le répètes, oui. est-ce que c'est aussi comme ça que tu marches pour euh, t'imposer une forme de rigueur, bon, ok, là je suis à l'arrache, mais il faut quand même que je sorte cet épisode, il n'y a pas moyen, euh, je le sortirai demain ah, Mais pour moi, c'est
1: pas vraiment de la rigueur, ça. Parce que, je je la...
0: enfin, sais pas, pour moi, rigueur va avec discipline. Mmh.
1: Et alors je suis pas très disciplinée. Euh, tu vois la clope, euh, oui, il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête. Euh, lundi j'arrête, et ben, euh, lundi j'arrête. Hein. Sauf que en fait euh, je le tiens pas. Alors bah, je l'ai déjà tenu trois ans et j'ai repris. Donc et puis la clope c'est quand même un plus particulier, c'est une addiction. Et une tout. addiction ouais. Mais c'est vrai que euh, oui, non, mais je... en fait je me force parce que je suis quand même convaincue d'un truc, c'est que tout est dans la tête. Donc euh, non, je ne boufferai pas de glace pendant six mois. Euh, oui. Euh, je travaillerai comme une maboule pendant trois semaines, et eh ben, c'est que dans la tête. Et bien sûr qu'il faut que le corps suive, etc. Et... Mais je pense que si on se persuade qu'on peut y arriver, on y arrive. Moi, je suis persuadée de ça. Donc, ça, c'est
0: ta force, en fait, qui te ouais. guide euh, tout ouais. le temps. Je, je, je pense que je peux... Tu faire penses que tu peux tout faire Tout faire. C'est magique. C'est magique. <rire> mais, mais enfin, je peux tout faire avec énormément de travail. Bien avec, sûr. Bien sûr. Bien mais, sûr. Et je mais en fait, que... la première étape, c'est de s'en convaincre. Oui. Et du coup, euh, d'enchaîner les
1: actions. Voilà. Ensuite. Et puis d'en avoir envie au départ. En fait, oui. t'en as envie, mm. tu, tu te convaincs. Oui, t'arrives
0: pas à te forcer à faire des choses. Euh... Ah non, ça c'est pas possible.
1: Non, ça c'est pas possible. <rire> non, en revanche, t'as envie d'un truc. Là, tu j'ai envie, mais bon, c'est infaisable. Non, mais non. Bien sûr que tu peux y arriver. Bon, bah, ça demande quand même de lire 50 bouquins, de contacter tant de personnes et de travailler comme une maboule. Ok, mais je peux, je vais y arriver, puisque j'en ai vraiment envie. Il a pas de raison. Mm. Si j'en ai envie et que ben, si j'ai envie, je vais être content de travailler, content d'apprendre, et donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, ça peut ne pas plaire, etc. Mais en tout cas, je peux, comme le montage audio par exemple. montage audio, mon Dieu, pour moi, ça me paraissait une montagne, et puis tu te dis, non, mais attends, c'est bon, allez, tu te colles dedans, tu te colles dedans deux heures, et puis c'est réglé. Donc là, c'est plus facile que quand c'est un énorme projet, mais tout est une question de se mettre dedans à fond la caisse et avoir envie. Et ça, c'est vrai que c'est un, un peu mon. Je pense que c'est une force, parce que je pense que je peux arriver, et quand, quand je n'y arrive pas, ça me, ça me rend ouf, tu vois. Que et t'es je... jamais prise par la flemme Si, mais pas sur des trucs, non, pas sur des trucs que, que j'ai envie. Parce que si j'en ai envie, j'en ai tellement envie que ça, me... ça, ça dépasse tout. Il n'y a plus rien qui compte et c'est ça qui compte. Tu mmh, arrives à, à te focaliser dessus ouais, et à ouais. dire
0: non à d'autres sources de distraction euh... Oui, complètement. Et si je me suis dit que j'avais envie. Pour moi, c'est faire... quand même une forme de, de rigueur et de discipline, ça. Tu vois, arriver à dire non et se dire. Euh... Bah, c'est mon projet, je dois, je, dois, je, dois, je dois aller à fond et je dois l'aboutir. Euh... Mais si j'en
1: je en... hein. si en ai envie, de dire non à l'autre truc, je m'en fous, puisque j'ai plus envie de ça. Il y ouais, a ouais. ça aussi, c'est que je me... Quand ouais. je tes Ouais, je classifie. Ouais, je je classifie. De... Ouais. Que dès que j'ai envie d'un truc, je me mets à fond, bah, j tout le reste devient euh, nul à chier. <rire> non, mais vraiment. Ouais, ouais. que D'un coup, je lance une fiction, non, mais l'arnaque, c'est nul. D'un coup, je lance la saison de l'arnaque, non, mais les fictions, je m'en fous. Enfin, donc, bah, je focus tout. Et donc... L'inconvénient de ça c'est que derrière je me brûle un peu les ailes Parce que je, par exemple l'arnaque, la, J'ai fait 8 saisons au bout de 8 saisons Je voulais aussi m'arrêter quand Je voulais pas prendre le risque que la 9ème soit pourrie Mais j'en pouvais plus Ou j'en du confiner je te fais ça tous les jours Au bout d'un moment j'en peux plus Et donc, Limite je vomis le truc tu vois J'en veux plus alors que je pourrais le faire Avec parcimonie, faire autre chose en même temps Mais non parce que du coup je serais pas capable Je suis obligée de faire Quand tu fais un projet es focalisé ouais. sur un seul Sinon je suis pas capable de le tenir C'est plus pour me forcer à le tenir que je mets tous les œufs dans, dans le même panier quoi. En fait je cours plusieurs lièvres à la fois, mais je ne mets pas tous les œufs. <rire> en fait c'est ça. Ok que, ouais. Non mais j'avais compris. Et je suis sur, sur plein de projets en même temps. Ouais. Et enfin en fait je me dis allez je suis sur trois projets en même temps. J'aime bien avoir et d'ailleurs je j'aime bien en avoir plein parce que un seul. Tu vois si je fais que l'arnaque je vais péter un plomb de que écrire que enregistrer. Non j'ai besoin d'écrire d'autres trucs de rencontrer des gens d'envoyer des mails. Donc je me fixe deux trois projets. Et je me dis, ceux-là, ils sont sur la hiérarchie des envies, euh, sur, la, sur la même ligne. Et donc, eux, bah, il faut que je les mène euh, de front euh, en parallèle. Allons-y. Bim, 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 bim. Et tout le reste, ah bah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non. Ah,
0: c'est hyper intéressant. J'avais une question un peu liée, mais euh, pas tellement. Mais je vais la poser quand même. <rire> <rire> Est-ce que tu crois au pouvoir créatif euh, du vide et de la solitude Évidemment. Pour Évidemment. toi, c'est, ouais.
1: Mais j'ai presque envie de dire que la solitude est une source d'inspiration, parce que quand t'es seul, tu penses, tu tergiverses, tu tournes dans tous les sens les trucs, et d'un coup, il y a des choses de génie qui t'arrivent en tête, quoi. Et, et c'est drôle, comme moi, là où j'ai le, mes moments les plus inspirants, c'est la nuit. Quand je travaille la nuit, ça arrive. T'es encore plus seul que seul, tout le monde dort, t'es encore plus, tu vois. Et ben, c'est là, d'un coup, que... T'as les meilleures idées. T'as les meilleures idées. Et évidemment que la solitude, alors il y a la solitude profonde innée que tout le monde vit, hein, mais tu as aussi la solitude le fait qu'en effet je suis célibataire et que je vive avec personne et que j'ai des responsabilités, j'ai pas de responsabilités à part moi-même, j'ai de compte à rendre à personne, qui fait que bah j'ai le champ libre quoi, de, 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 de tout, tout, je peux tout faire, je peux tout faire, tout penser, tout décider, tout, et ça, ça permet une liberté d'esprit, euh, tu te fais pas de soucis donc tout ton esprit, enfin c'est, on ne peut plus créatif.
0: Du coup, tu prends le temps d'être euh, en attendant des idées, à réfléchir juste euh, sans rien faire. Non, est-ce que c'est en faisant d'autres choses ouais. que ça vient ouais. C'est en faisant d'autres choses que ça vient, et d'un ouais. coup, je me dis ah ça, ce serait génial ça. Donc j'arrête ce que j'étais en train de
1: faire pour prendre l'idée qui me vient ouais. et la développer. Le... Ok. Oui, non, c'est jamais la en au tournant, <rire> La chapeau vol. La chapeau vol. Je sais pas ça. Faire. Euh... Je sais pas euh, attendre l'idée. apparemment je je ne comprends pas. Enfin, peut-être qu'en fait, je le fais au quotidien, sans m'en rendre compte. Mais c'est surtout, c'est en faisant d'autres choses que l'idée me vient.
0: OK. Et dans le est-ce que le côté euh, déterminisme de l'idée Alors je veux avoir une idée donc je l'aurai. Ça tu y crois aussi Oui, complètement. De la même façon, Oui, oui. Bah d'ailleurs quand j'avais monté ma boîte après, j'avais monté une boîte
1: avec une copine. J'avais fait un burn-out et je m'étais dit bon, bah je peux plus revenir en entreprise donc il faut que je monte une boîte. Donc là, on s'est dit toutes les deux, il faut qu'on trouve une idée. On va en trouver une. Et tu en trouves une Et évidemment, et après tu l'ajustes et tu l'adaptes et ou même par exemple si je veux faire une fiction audio Ok, je vais réfléchir à quel genre de fiction. Euh, évidemment que si tu veux une idée, tu la trouves. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de mal à en trouver si j'ai besoin d'en trouver une. Évidemment que je préfère quand c'est, quand ça vient du ciel. <rire> Et d'ailleurs, ça vient sûrement pas du ciel, ça vient de plein d'autres choses inconscientes oui, qui ont oui, oui. débarque, mais t'as le sentiment que ça vient du ciel. Mais bien sûr que si tu veux une idée, t'en trouves une. Voilà. Euh... pour ça que quand les gens disent, oh, mais j'ai pas d'idée, j'arrête tout de suite la conversation, c'est que t'as pas cherché.
0: Je voudrais parler, au-delà du statut d'artiste, le statut d'entrepreneur, parce que ça fait quand même partie du quotidien énormément. Dans le milieu du podcast, on entend souvent les gens dire euh, « Bon, euh, faut pas faire ça pour gagner de l'argent, euh, le marché n'est pas mûr, etc. » Et pourtant, toi, j'ai l'impression qu'en lançant euh, l'arnaque, ton premier podcast, euh, en trois mois, tu as fait plus de 10 000 écoutes par jour. Est-ce que tu as lancé aussi l'arnaque en étant persuadé et en voulant que ça, ça marche, et du coup, ça a marché et qu'est-ce que tu penses du coup de, de, de la maturité du marché du podcast de manière générale Alors, j'ai lancé l'arnaque en
1: pensant que ça marcherait parce que j'y croyais. Et puis après, ça a marché non pas parce que je voulais que ça marche, parce que ne faut pas non plus exagérer, hein, si, on, si, si on réussissait tout ce qu'on voulait, ouais, ça serait trop facile. Mais j'ai tout fait pour que ça marche. Qu'est-ce que tu as fait voilà. Eh bien, <rire> j'ai contacté tous les gens du monde du podcast. C'était à deux ans. Donc au début... Franchement, il y a deux ans, on ne savait pas trop qui s'occupait, de quoi chez Apple, chez Spotify, euh, chez Deezer, c'était compliqué. J'ai envoyé des milliards de mails, je, je, je contactais tout mon réseau. Je... Franchement, j'ai envoyé des milliards de mails à plein de gens au milieu, dans le
0: milieu du podcast pour écouter, faire en sorte que mon podcast soit connu, écouter, euh, pousser, etc. Et tu leur disais euh, je veux savoir comment vous vous avez fait ou dis non. en disant euh, j'ai lancé ça aidez-moi euh, ouais, à le faire connaître okay. ouais.
1: ou comment faire pour euh, dites-moi comment faire euh, ce qu'il faut payer euh, dites-moi je fais quoi enfin dites-moi ce qu'il faut je le fais Et puis à force de ça un plus un plus ta ta ta, ta, ta et ben boum Et qu'est-ce qu'il te disait alors qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il faut faire Mais en fait il me disait rien il me disait rien il me disait oui d'accord enfin, par exemple le mec de 10h m'a dit ah, bah d'accord tu lances ça je vais le mettre en avant OK Spotify euh, ah oui oui d'accord bah je vais voir mais nous on met pas vraiment en avant mais bon pourquoi pas peu importe il entend parler de toi et le jour où il tombe sur ton truc euh, LinkedIn et ben il fait ah c'est lana bah tiens je vais la pousser quand même parce qu'elle se donne un peu mais en fait c'est semer des graines partout ça. Dans, mais mm -hmm. dans tous les et d'ailleurs dans tous les milieux c'est-à-dire que j'ai semé des graines dans les podcasts mais derrière euh, auprès des annonceurs et puis sur LinkedIn les LinkedIn c'est pas du tout créatif en hein, ça de plus en plus mais tu vois c'est pas une type créative et puis euh, auprès de gens qui n'écoutent pas des podcasts et auprès dans des, dans des groupes sur Facebook, tu sèmes plein de graines, tout le monde s'en fout. Et il y en a quelques-unes qui vont germer. il y en a quelques-unes qui germent. Et alors, c'est génialissime à ce moment-là. Et tu dis, mon Dieu, enfin ça paye. Mais sauf que pendant mmh. longtemps, ça paye pas, parce qu'il faut du temps avant que ça germe. Et puis d'un coup, tu en as plusieurs qui germent, et ça germe en même temps, et tu dis, oh mon Dieu, j'ai pas le temps. Hein. Et puis en fait, tu trouves toujours le temps, parce qu'on oui, a ça. le temps. Donc, ouais, non, il faut, il, faut, il faut semer des graines partout, partout, partout. Et je m'étais pas dit que. D'ailleurs, j'allais gagner de l'argent avec un parce que je gagne pas tellement d'argent avec enfin, J'en gagne un peu avec le sponsor mais je, je gagne surtout de l'argent en faisant de, des podcasts de marques. Ouais. Et c'est quand... Et aff... Donc j'ai fait l'arnaque, après j'ai fait un deuxième format différent, après une troisième, un troisième format différent, un quatrième, j'ai fait plein de formats différents. Et c'est parce que je me suis diversifiée. Euh... Que là, les
0: marques ont commencé à venir ouais. vers toi
1: Et les marques sont arrivées en me disant... Ah, en fait, Ou c'est ce... toi
0: aussi qui contactais les marques Alors, Moi, j'étais contacté au début et ouais.
1: tout le monde s'en foutait. En plus, les gens me disaient, ça s'appelle l'arnaque, qu'est-ce que tu veux que je sois partenaire de l'arnaque, par exemple Tu vois, quand tu mmh. pourrais, être sponsoring, pourrais être sponsor on me l'a refait récemment, il y a deux semaines, là. Je contactais une marque. mais m'a dit, non, mais franchement, je ne veux pas être euh, assimilée à l'arnaque. Bon, OK. Ils n'avaient il, il pas écouté, mais bon. Et, il reviendra. Exactement. Et je ne plus. Et non, c'est plutôt pour les podcasts de marques. J'ai fait un site internet avec tous mes podcasts, etc. Et elles ont vu que je faisais plein de trucs différents. Et elles se sont dit, ben peut-être qu'elles peuvent nous proposer quelque chose de pertinent. Et c'est comme ça. C'est parce que je me suis rendue visible pendant un an que derrière, les marques sont arrivées. Mm. Mais il faut mais en effet, au début, je voulais contact, gagner de l'argent tout de suite. Et c'est un copain qui m'a dit « Gagne pas l'argent, tu t'en fous. Laisse un an. Pendant un an, tu fais ta vitrine, tu fais ton portfolio, tu fais du contenu, tu te rends visible. Là, tu ne sers sais rien, tu ne vaux rien, tu as fait trois épisodes pourris, on s'en fout. » Et donc, j'ai suivi son conseil et c'était un très bon conseil. Le conseil du contenu euh... ouais. à fond. Il mmh. faut avoir sa vitrine. Et puis aussi, toi, du coup, tu sais dans quoi tu es à l'aise, tu sais ce qui te plaît, tu sais ce qui fonctionne, tu sais comment faire en sorte pour que ça marche mieux. Et derrière, es très bonne pour conseiller les marques. beaucoup mmh. Plus qu'au départ, où tu as fait trois épisodes oh, « je peux vous faire un podcast », tu sais pas de quoi tu
0: parles en fait. Ouais, bien sûr. Qu'il faut quand même maîtriser son sujet pour pouvoir derrière euh, le proposer. Et donc... Euh... Et tu me disais le marché du podcast. Ouais, et donc le marché du podcast, euh, par rapport à sa maturité, au fait qu'en France, euh, c'est pas facile de gagner de l'argent avec du podcast... Toi, enfin, là, ce que tu viens de dire, c'est plutôt euh, dans cette, euh, cette veine-là. Toi, tu gagnes beaucoup plus d'argent en faisant des podcasts pour les marques qu'avec oui. tes propres podcasts qui, pourtant, sont plutôt euh,
1: oui. Alors, un là, succès.
0: Là, euh, en fait, mes podcasts sont un succès. Mes
1: podcasts ont été un succès. Dans le sens où, moi, j'ai créé 10 chaînes de podcasts. Sur les 10, à part l'arnaque, les 9 sont terminées. C'était des fictions courtes de 8 épisodes. Mmh. La parisette c'est fini. Un autre fiction, c'est terminé. journal du confiné, on espère que c'est terminé. Donc, bah, les gens ne reviennent pas. Ils peuvent le redécouvrir. Donc, tous les jours, il y en a des nouveaux. Hein. Mais, euh, tu vois, j'en ai le confiné. Je suis à 1000 écoutes par jour. Il n'y a pas de nouveaux épisodes. Bon, bah, j Où ai... ça se tasse. Bah oui. Du coup, j'étais à 6000, 7000 avant quand j'avais des nouveaux. Là, j'en ai plus que 1000. Bah, C'est pas avec 1000 auditeurs par jour que tu gagnes beaucoup d'argent. Il faut honnêtement en avoir 8, 10 000 pour que la pub fasse. Il y a plusieurs types de pubs. Il y a la pub qu'on te colle comme ça avec les spots radio un peu classiques. Oui. Et après, as la pub Ostrade, où en gros, tu dis toi-même le message de la marque. Soit tu passes par ta régie, qui te prenne une commission normale. Et moi, maintenant, je fais plus ça, je vais chercher les marques. Mmh. Donc maintenant, là en ce moment, j'ai un, un partenaire de sextoy sur mon, mes épisodes de l'arnaque. Je suis allé la chercher. Donc, okay. c'est 100% pour moi. Et maintenant, c'est ça que je fais. C'est que je vais démarcher directement. Euh, je peux me permettre, puisque j'ai euh, fait des podcasts de marques, j'ai 10 chaînes de podcasts, j'ai beaucoup d'écoutes, etc. En revanche, je vais avoir du mal à sponsoriser... Euh le journal du confiné qui est terminé ou Cupla ou un autre 3 fictions ou Rap tout ça donc c'est là où c'est compliqué c'est que je pense que pour gagner de l'argent c'est possible il faut avoir une seule chaîne que tu alimentes un très certain. régulièrement et, et à long terme mmh. ça sert à rien de faire un truc sur trois mois aucun intérêt et là moi je me suis dit ah c'est un peu con parce que tu vois à la base j'avais fait une seule chaîne avec tous mes programmes dessus mais les gens s'y perdaient oui, surtout quand il y a des choses qui suivent euh, mais oui. sur les fictions. C'est euh... ça, as les fictions, entre temps, ouais. t'as un arnaque, t'as un pit de parole, t'as un machin, les gens disaient Oh là là, c'est pour ça que j'ai tout splitté en 10, et ce qui est beaucoup mieux, et puis ça montre que je fais plein de choses différentes, pour la visibilité mmh. c'est bien, etc. En revanche, pour la monétisation c'est nul. Donc c'est pour ça que l'arnaque, enfin c'est pas pour ça que l'arnaque j'ai repris, mais j'avais envie de le reprendre, et puis quand même ça faisait aussi une chaîne qui restait en continu. Donc là je vais faire une saison 9, après priori je fais une saison 10, une saison 11, etc. Okay. Donc c'est possible de gagner de l'argent, si as ta chaîne, si as 10 000 écoutes par jour, tu, gagnes, tu peux gagner des g ça dépend si tu passes par ta régie, si tu vas le chercher toi, enfin toujours un peu pareil. Quand tu dis
0: quand tu passes par ta régie, c ça veut dire quoi Ton hébergeur, l'hébergeur, oui. Oui, ouais. l'hébergeur, il s'occupe de trouver
1: des pubs. Et si tu fais beaucoup d'audience, il y a des, des grosses marques euh, qui viennent pour faire du host Donc euh, voilà, tu donnes ton message dans ta voix, tu l'écris toi-même, mm. tu l'enregistres, et là tu, tu touches beaucoup plus d'argent que si c'est un des spots qu'on te colle mm. sans même savoir de quelle marque il s'agit. Donc euh, voilà. Après, moi je Là, j'ai une petite équipe maintenant. Enfin, on n'est pas beaucoup, on est trois, hein, mais euh, ils vont chercher des marques pour moi, et c'est mieux. Que je les paye pour, euh, pour ça, pour ça euh, <rire> non, mais plutôt que tu vois, à casque. Alors, c'est sûr qu'à casque, c'est génial parce que ça arrive, tac, mon hébergeur, ça, ça arrive mm. comme sur un plateau. C'est eux qui te proposent, du coup. Ouais, euh... c'est eux qui me proposent. Ouais. Mais ils me proposent que quand j'ai des programmes qui durent. Donc, Journée de confiné mm. j'en ai fait un. Euh, j'ai fait un host pendant le Journée de confiné parce que ça durait. Tous les autres, on ne propose rien sur tous les autres, forcément, parce que c'est pas régulier. et c'est pas intéressant pour la marque. Et, et donc, je pense que le marché du podcast, là, il est en train de se structurer. C'est long, c'est très long, mais c'est en train de se faire. Toutes les marques sont en train d'avoir leur podcast. Les médias ont tous leur podcast, soit télé, euh, radio, euh, mag, ils ont tous leur podcast. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de barrière à, à l'entrée, si ce n'est du temps et de l'énergie. Mais en termes de matériel, en vrai, tu peux faire aussi ça avec un téléphone. Il enfin, y a toujours voilà, ah oui, oui, pas du tout le monde peut faire ça. Beaucoup plus simple que de la vidéo,
0: par Beaucoup exemple. Beaucoup
1: plus simple que la vidéo. Donc, il y a. Le problème, c'est que ça ne sera jamais saturé, mais ça peut à un moment être un peu embouteillé par des podcasts qui ne sont pas calis qui durent que 3 mois, Et donc en fait, t'es là, bon, on s'en fout. Et en même temps, moi, toutes mes autres chaînes, bah, elles sont terminées, bah, je serais dégoûtée qu'on les jarte. Oui. Parce qu'elles n'existent plus. Parce que ça fait partie de mon univers aussi, mmh. tu vois. Donc, parce que tu pourrais te dire, bah, une chaîne qui n'existe plus depuis, depuis 3 ans, euh, on la dégage. Bah non, ça reste du contenu intéressant. Oui.
0: C'est comme si on supprimait un film. Euh... C'est comme si on
1: supprimait un film parce que. Euh... Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là, <rire> ça, parce qu'il date de 2000, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, non, mais je pense qu'il va y avoir euh, de plus en plus d'outils, de, de mesures d'audience. Il y a aussi ça, le fait qu'on ne puisse pas euh, voir euh, combien font les gens euh, en public, tu vois, les audiences publiques. Euh, et donc, tu ne peux pas te comparer. Ça, c'est un vrai sujet, mais c'est ouais. en, en, en train de se... C'est en train de changer.
0: changer. Oui. OK, ça marche. Et combien de temps tu consacres de temps à la production de contenu versus toute la communication, le marketing tout l'à côté qui finalement euh, est quand même euh, fait partie de la vie d'un créateur. Tout à fait
1: <rire> Je pense que je. Quoi, par jour par En jour pourcentage, ou de... ouais. ouais, ouais bah, je générale. pense que je fais 80. sais rien. 85 de contenu 15
0: de. 85 de contenu, 15 de com. Ah ouais J'aurais dit le contraire. Hein. J'ai l'impression que tu communiques énormément. Euh... Bah euh, ouais, après j'ai
1: l'impression de pondre. Du... Tu vois là, j'ai écrit un petit article sur LinkedIn sur l'entrepreneuriat le, c'est comme le célibat. Bon bah ça m'a pris 4 heures et le truc il se lit en 2 minutes mais ça a pris 4 heures. Bah ouais, mais tu vois ça bah voilà, typiquement ça ça m'a pris du temps et j'ai fait euh, de la com
0: rapide sur LinkedIn et puis sur Insta. Bon. Mmh. Le, le ratio Et là, tu fais tu, des, tu fais des relances ensuite ou euh, non. en planifiant en disant bon Non, c'est Je... quand tu sors un truc, tu ouais. tu communiques et après euh... Et c'est terminé ils s'auto <rire> ils s'autogère. Ouais. <s> <rire> sauf que si
1: jamais les gens l'ont pas vu ben c'est dommage je devrais parfois je me... il y a quelques vidéos j'ai fait une grosse conférence il y a longtemps De temps en temps je dis ah hein, je la relance pour ceux qui débarquent et qui l'auraient pas vu mais j'aime pas trop recycler je trouve que c'est un peu facile ouais. mais bon c'est beaucoup ça prend beaucoup moins de temps mais ah ouais c'est vrai tu aurais dit 85 15 85 de com 15 de ouais. contenu ouais, en fait peut-être je me rends même plus compte mais pour moi mais <rire> pour moi en fait la com quand je fais des stories insta débiles, c'est du contenu.
0: Ouais, enfin, c'est plutôt du contenu, ouais. ok. Ouais, mais c'est de la com,
1: hein, mais c'est du contenu. Et... Pour moi, le problème, c'est que mon contenu, c'est ma com presque, parce que ouais. c'est tellement ouais, personnel, c'est jeu, c'est... J'ai du mal à... Ouais, après, à... je, 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 je sais pas trop répondre à cette question, mais de la <rire> même façon, tu sais, euh, je suis nulle quand les gens me disent... Euh... Quand, par exemple, une marque me demande euh, combien de temps ça va me prendre de faire ça Je n'en aucune idée <rire> parce que je ne travaille pas de 9h à 11h oui c'est ça travaille la nuit je travaille euh... la nuit le matin dans ma, dans ma douche euh, et après j'écrivais vite un truc dans le métro euh, et tout, tout, ce, tout ce taf là bah, je... il compte oui bien sûr et sauf que bah, ces 3 minutes là ces minutes là fin, tu vois donc je suis incapable Et donc. Ouais, on... d'estimer euh, combien de temps ah, ça change c'est ouais, hyper je suis... dur bah, m'insupporte et quand on me dit bah du coup tu prends combien de l'heure et du coup tu as fait combien d'heures, bah non bah, bah, je fais pas du tout comme ça moi je dis à combien moi, bah, tu bah, estimes
0: fait... le contenu final
1: Exactement. Non, non je n'aime pas ça. Non, parce que j'estime que le contenu final, c'est tel... de la création. Donc parfois, c'est une idée de génie et j'ai l'impression que ça vaut des milliards. Parfois, c'est nul, ça a pris deux minutes, mais bon, quand même. Enfin, mais tu vois, c'est. <rire> donc tu donnes le extra... prix après, après Non. Donc je me dis à combien ça me fait chier de le faire. Genre, euh, franchement, 1000 euros, ça m'emmerde. À 2000, c'est OK. OK. Et donc, c'est 2000. Et du coup, s'ils si me disent « bah non, c'est 1000 », franchement, ça me fait trop chier, c'est trop de temps pour moi, c'est pas assez excitant pour moi, ça m'intéresse pas. Et du coup, je regrette pas. Dans ma tête, c'est vraiment à combien je suis contente, et c'est même pas... T'es ok Non, de... c'est même pas <rire> ok. C'est à combien je suis contente. C'est mm. pas euh, ok. Bah, De temps en temps, il y a des trucs où bon, ok, allez, je te dépanne, ok. Mais c'est vraiment à combien je suis contente de gagner de l'argent pour faire ça, et enfin, voilà. Et ben, et je donne et, mon... de faut, euh... et de mettre le
0: temps qu'il faut. Et de mettre le
1: temps qu'il faudra. Et parfois, c'est sûrement pas cher payé, mais c'est pas grave, c'est cool et je suis contente. Et parfois, ils ont rajoutent derrière et je me dis, ah, ils abusent en même temps. C'est pas grave, c'est cool. Tu vois, c'est un ensemble, parce que mmh. c'est et le projet, et l'argent, et, et le temps que ça prend, et le monde que ça implique, qu'il faut que je... Enfin, ouais, c'est mmh. vraiment à combien je suis contente financièrement et sur le temps. L'évaluation de la coolitude du projet, quoi. Exactement <rire> Et quand c'est quand un projet très, très chiant, bah, ouais. c'est très, très cher. Ok. Et pour deux genres Genre bah je sais pas genre Bah là par exemple euh... Non mais alors Étonnamment C'est soit très très cher Soit c'est gratuit C'est là où c'est ouais. bizarre C'est à dire que là Il <rire> y a une copine Enfin une copine une nana que je connais un peu Qui m'a demandé de faire De, de l'aider sur du coaching De réseaux sociaux Donc je donnais un prix bah, ça m'excite pas moi C'est pas mon mmh. taf bon, voilà, J'ai autre chose à faire et tout Mais, mais bon Plus que tu me demandes euh... Voilà Donc je donne <rire> un prix Et elle me dit Non mais c'est beaucoup trop cher Mais enfin je comprends Que ce soit ça le prix et tout Mais moi je peux pas Ok bon Très bien. Deux semaines après, elle me recontacte et là, elle me dit "Écoute, moi, je te propose une heure par semaine euh, pour quelques centaines, même pas d'euros. Est-ce que t'es ok Mais en fait, euh, ça n'a aucun intérêt pour moi de gagner ça par semaine pour une heure par semaine. Enfin, euh, non. Donc là, euh, je lui ai dit "Bah, écoute, garde tes sous et je te fais gratos une heure par semaine de conseils de réseaux sociaux." Voilà. Plutôt que, parce que parce que c'est trop, c'est peu, c'est peu cher payé ce qu'elle me demande. Donc mmh. c'est tellement peu que je préfère. Ça va m'énerver d'être payé aussi peu et du coup je vais mal le faire. Alors que si je fais gratos, bah là je lui accorde vraiment une heure et c'est ok, je me bloque dans mon agenda, gratos, pendant une heure je t'aide et avec plaisir, mais pas euh, quelques centaines là, ridicule, tu ouais, vois. Ouais. Ça vaut pas ça, donc je okay. préfère te faire cadeau. Bon, après il y a des trucs bien plus chiants et bien plus gros euh, où là je dis, bah non, mais par exemple, je sais pas, euh, s'il y a une marque qui m'approche, euh, bah, le problème c'est que c'est que des marques rigolotes qui m'approchent donc c'est cool, mais, <rire> mais si c'est une marque, tu vois, genre d'assurance et tout, qui m'excite ouais. pas vraiment sur le sujet sur le papier qui me demande de pondre une, euh, un podcast une strat
0: oh.
1: bah là ça va falloir raquer ouais il va falloir
0: raquer il
1: va falloir raquer sérieux et, mais je vais te faire un truc canon et tu non? vas le faire ouais, ouais je vais te faire un truc canon et tout mais sache que ça va être cher ouais ouais ok moi, on va faire un truc canon bah ok et puis je vais
0: leur faire un truc canon et puis ils vont me dire on n'a pas les moyens là, et j'aurai travaillé voilà bon. <rire> ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat justement on parlait des, des réseaux sociaux j'avais une autre question à ce sujet là Aujourd'hui, euh, Penelope Boeuf sur les réseaux sociaux, c'est un peu une marque. En tout cas, c'est une marque de fabrique et j'ai l'impression que voilà, tu, tu joues aussi beaucoup là-dessus. C'est un mix de contenu et de com, comme tu disais. Est-ce que... Enfin, euh, à quel point c'est voulu, réfléchi, ce personal branding que tu fais Et est-ce que tu as une stratégie derrière ou c'est plus au feeling Non, alors, j'ai aucune stratégie, de rien. <rire> euh, est-ce
1: que c'est... Est-ce que c'est voulu Oui, parce que... Comme c'est des histoires que je raconte souvent à la première personne du singulier, bah c'est forcément Pénélope Beuf, même si mon mm. studio c'est la toile sur écoute. Pour les marques, c'est la toile sur écoute, mais les marques, quand elles viennent voir la toile sur écoute, elles veulent Pénélope Beuf. Ouais. Donc, euh, oui, je suis une marque, en revanche, mes réseaux sociaux, euh, j'y arrive pas quoi. Enfin, c'est à dire que j'adore ça et tout. J'ai que 6000 followers, c'est beaucoup, mais c'est rien comparé mm. à mes 4 millions d'écoutes. Tu te demandes. Oui, bien sûr. Euh, et j'ai plein de gens, je vois. Oh, où sont les gens <rire> Où sont les gens Il y a plein de gens qui font des stories en disant Ah, génial l'épisode de Pénélope, ils me suivent pas. Et tu te dis mais en fait en fait ils s'intéressent pas à la personne qui est derrière alors que moi j'adore quand j'adore quelqu'un un film et tout je vais voir derrière qui est la personne mais bon. Et euh, non et les réseaux sociaux c'est un vrai sujet parce que je n'y arrive pas. J'arrive pas à dépasser euh, les 10 000. Euh, ça fait des mois que je suis dessus euh, mais aussi parce que je mais comme tu le dis parce que j'ai pas de strates, c'est pas coloré face colorimétriquement parlant, c'est moche. Euh, je te balance un poste là, il y a pas un, un, un horaire en particulier que je privilégie. Euh, je te fais des stories à la One Again.
0: Oui, mais il y a quand charté. même toujours du, du contenu. Je veux dire, tu, pour, tu pourrais très bien te dire, OK, bon, bah, j'ai pas forcément euh, j rien beaucoup à dire, de followers je ou j'ai rien à oui. dire. Du coup, je, je fais pas. Alors que toi, tu essaies quand même d'alimenter oui. toujours, et du coup, ça crée de l'engagement, je pense, même oui. sur. Euh, oui, 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 une communauté qui est pas forcément très développée. Oui, mais... ça, il y a toujours du contenu, mais je
1: pense que les gens, ils ont quand même, ils aiment quand même les repères, et que là, genre, balance des trucs comme ça qui sortent de nulle part, et certains adorent. Et d'ailleurs la majorité Parce que c'est un peu mon style Mais sinon les gens disent Attends mais en fait elle fait quoi Les gens ne comprennent pas ce que je fais Mais sauf que moi je ne suis pas podcasteuse Je ne suis pas que podcasteuse euh, je, je fais plein d'autres trucs Je fais des conférences J'écris euh, Je fais des plagues Non mais enfin <rire> Tu vois je fais plein d'autres choses Et du coup les gens je pense Qu'ils n'arrivent pas à savoir Ce que je fais Et quand t'en parles d'une Camille Lelouch Qui fait des vidéos d'elle Un peu drôles et tout Tu te dis elle est moriste. Bon ben, voilà euh, Anna, bon, Maintenant elle est
0: chanteuse aussi mais... Et maintenant elle est aussi
1: chanteuse <rire> Mais euh, c'est l'humoriste, quoi, qui s'est mise à faire de la chanson. Mmh. Alors, en fait, elle a commencé par de la chanson au départ, mais on peut, peu importe, personne ne le sait. Mais... Donc, ouais, je pense que je ne suis pas vraiment définie de ce qui est mon personnage.
0: Et moi, je m'en fous parce que ça ne me dérange pas. Mmh. Pour l'instant, tu vas au feeling. Ouais. Mais ça permet quand même de rassembler euh, toutes tes créations diverses oui. et variées. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de podcasts, mais je sais que tu as des projets de livres oui. aussi. Si tu veux qu'on en parle, d'ailleurs. Bah, avec plaisir, ouais. C'est des bouquins euh, qui
1: sortent le 17 mars chez Flammarion. Et ça va s'appeler Les Aventures de Penelope Boeuf. C'est une collection un peu à la Martine. Mais sauf que c'est pas une BD, hein, c'est un ouais. livre illustré. Il y aura un dessin par, par texte. Et c'est... Euh, euh, la quatrième de couve dit que c'est un mélange de... C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est pour ça que je... C'est un mélange de euh, Fleabag, la série ouais. Pierre Richard et Bridget Jones. Vous ouais, ouais, c'est un vrai mélange. C'est vrai que
0: c'est bien trouvé, mais ouais. <rire>
1: Et, et donc ça reprend un peu des épisodes de l'arnaque, enfin disons que c'est l'histoire de cette fille de 35 ans, enfin de 0 à 35 ans, on la voit évoluer, on la voit grandir, chose qu'on ne voit pas dans l'arnaque, elle a toujours 35 ans. Alors que dans le bouquin, on la voit à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, on la voit grandir. Et il y a 4 tomes, les deux premiers sortent là, euh, en mars, et ils sont thématisés. Le premier c'est Pénélope dans son univers, le deuxième c'est Pénélope dans son travail, et le troisième ce sera les mecs, et le quatrième ce sera les voyages. Et, et en fait, c'est pas juste un livre. Là encore, j'ai pas voulu faire juste un livre parce que je suis pas écrivain. Et donc, dedans, il y a, y a plein de jeux, il y a, des, y a des, des, des trucs un peu cachés, euh, des trucs pour retourner le livre. Enfin, c'est pas du tout un truc de jeu, hein. c'est pas du mm -hmm. tout un de vacances. Mais. <rire> Mon <fléché>, euh... <rire> Ah, bah peut-être, peut-être. Disons qu'il y a plein de trucs. C'est un bouquin dans lequel il y a plein de surprises. Mm -hmm. Parce que ça te correspond. Ouais. Ça me correspond, je voulais pas faire juste un bouquin. et Après, j'ai fait, mais attends, on va rajouter ça. C'était trop ça. sérieux de faire juste un bouquin. Exactement, c'était trop chiant à nouveau. Euh, tu vois, c'était trop se <rire> focus sur une seule chose. Non, alors que là, je voulais mettre tout mon univers. Donc, il y, un de... y a un peu de son, il y a un peu de vidéo. Étonnamment, dans un livre. Euh... Il ouais, y a des jeux, il y, des... y a de la musique. Enfin, il y a tout, quoi. Et je trouve que c'est... Et après, que ça plaise ou pas, en fait, c'est... Alors, bah, bien sûr, je préférais que ça, ça plaise et que j'en vende plein et tout. mais Bien sûr. Mais je suis assez contente du produit fini parce que ça me ressemble et j'aurais pas honte de l'avoir dans ma bibliothèque. Au contraire, je serais contente quand je montrerai ça à mes, à mes nièces, peut-être à mes enfants, je pense pas, mais à mes nièces, mais à ma nièce, elle sera contente de voir que voilà. Bon, moi, je serai fière en tout cas d'avoir fait ça. Donc là, il n'y en a que deux. Si jamais ça marche, il y aura le 3, 4 qui sortent. Et donc, euh, et voilà, c'est joué. En bah plus, on te le souhaite, hein bah Oui, bah, j'espère. Et sur le, sur le dos, ce qu'on appelle le dos, c'est la tranche. ouais la tranche. Et ben bah, quand il y aura les quatre, ça fera après une, une image et tout. Hmm. Donc, t'es obligé de sortir les quatre. Bah, normalement, <rire> oui. Mais bon, si,
0: a, si on est que trois à acheter, euh, mais, donc, non. T t vrai, mais bon, en fait, j'espère, j'espère. Et typiquement, un projet comme ça, c'est ton idée Ou c'est Flammarion qui t'a contacté euh... Alors, c'est Versilio, c'est un agent d'auteur Okay.
1: Il y avait quelqu'un que je connaissais qui travaillait là qui m'a dit Tu veux pas écrire un livre On est chez Versilio, etc. Et je dit Bon, un livre sur quoi Bon, et puis je les ai rencontrés, tac tac tac. On a commencé à écrire un livre qui devait sortir l'année dernière. C'était un livre avec 30 chapitres, c'était vraiment que des chapitres de l'arnaque. Et puis à cause du confinement, ça c'était pas imprimé, donc euh, du coup on l'a repoussé. Et là je me suis dit Mais en fait, c'est pas moi ce bouquin, j'aimerais qu'on en fasse. Et donc on a tout déconstruit, tout reconstruit pour faire oh, cette collection en 4 tomes. Enfin, est, du coup, c'est quatre bouquins, quoi. Ah oui. Voilà, c'est 200 pages chaque bouquin. Et, puis, et ça, on l'a travaillé avec Flammarion. Et on l'a pensé comme ça. Et, et je trouve que ça, ça marche. Mmh. Enfin,
0: on verra. On a hâte de voir. Ouais. Ça sort quand exactement 17 mars. 17 mars, ça marche. Euh, je vois le temps qui file. Euh, on va passer un peu sur les petites questions flash, un peu les, les inspirations du moment. Mmh. Quelles sont tes sources d'inspiration, de manière générale, que ce soit des personnes ou des... Ou des, des ressources que tu aurais pu avoir. Euh... Enfin, la vie est une source d'inspiration. Exactement. En fait, mais... je pense que la vie est une source d'inspiration. <rire> c'est ce que ce que je vois dans la
1: rue, ce que j'entends, les histoires qu'on me raconte. C'est vraiment que ça. Et c'est pas tellement. Euh... Après, je, je me nourris énormément de films. Je regarde. Euh... Bah, une série, je me la fais en une nuit, même s'il y a 50 épisodes. Je, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films, et je pense que ça aussi, ça me nourrit, ça me donne des idées. Mais inconscient, inconsciemment, je pense. Hein. Sur le storytelling euh... Sur le storytelling, sur les personnages. Parfois, je me dis « Ah, c'est dommage, elles auraient pu un peu insister sur ça. » Et du coup, je prends la partie sur laquelle ils n'ont pas insisté, je la mets dans mes personnages ah oui, à moi. Et, et puis, ouais, puis... Je... Je, regarde, je, je, vais, je vais jamais par exemple dans les bouquins je vais beaucoup dans les librairies je n'achète pas beaucoup de bouquins mais je vais dans les librairies je regarde ce qu'ils font je vois les couvertures je regarde les, les tu sais les pop-up là les bouquins ah oui, euh, ouais. comment ça ouais. s'appelle pop les pop-up euh, books, pop books voilà. mm -hmm. et ben, ça ça m'inspire aussi parce que je vois les, fin, voilà, je regarde beaucoup de choses et j'entends beaucoup de choses mais je peux pas te dire telle chose m'inspire particulièrement quoi. Ouais. je me nourris de plein de trucs et c'est la vie et c'est surtout les gens qui m'inspirent et t'aurais des recos films ou séries euh, que t'as aimées récemment euh... Bah, euh, Évidemment, en thérapie, sur RTTV, hein, on ne on, on présente plus. C'est vraiment super. Après, évidemment, qu'en 30 minutes par épisode et euh, versus en 30 minutes chez un psy, t'as pas autant de réponses, hein, ça se saurait. On irait tous beaucoup mieux, mais c'est quand, quand même assez génial. Après, il y a la série de l'autre côté sur euh, Netflix qui est géniale. C'est une série espagnole, euh, un peu d'anticipation, qui est géniale. Okay. Et puis... Hum un film de euh, Invisible Guest, qui est le meilleur film du monde, euh, qui est récent, hein, mais qui est assez bien. C'est un espagnol encore. Et je trouve que les espagnols, ils sont hyper forts. Fort. Et c'est que récemment qu'on s'en rend compte. Euh, depuis la Casa de Papel, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un, un peu un halo sur les espagnols. Ils sont très, très forts. C'est à la fois drôle et suspense. Enfin, bon, il y a aussi beaucoup de merde. Hein, mais quand même, je trouve qu'ils sont très forts. Et puis, évidemment, les, ils sont très forts, les nordiques. Oh là là, les Suédois, les Norvégiens, là, mmh. euh, ils sont très très forts. Alors, tant dans leur euh, déco que de leur film, ils sont. <rire> et de leur façon de vivre, euh, ils sont... eux, ils, sont très... ils, ont... ils ont quand même quelque chose en plus, hein. ils, ont... ils sont assez forts. Donc euh, voilà, après là, je suis en train de lire La fille de 50 ans, qui est un livre suédois qui était traduit en français. C'est l'histoire d'une femme qui a 50 ans qui raconte. elle est vieille fille, elle a pas eu de mec, elle a pas d'enfant, enfin, elle a eu des mecs, mais elle en a pas. Et elle a pas eu d'enfant, et elle raconte que l'expression vieille fille, c'est hyper péjoratif. Et que... Pourquoi est-ce que la femme elle devrait être définie euh, par l'homme et par les enfants Et pas par sa personne. Et pas juste par sa personne. Et c'est hyper intéressant. Et après l'avoir acheté, et là, j'ai presque fini, je me suis dit, c'est quand même étonnant, j'ai 37 ans, j'ai acheté le livre qui s'appelle La fille de 50 ans. Parce que, euh, moi, je pense que hmm, j'ai pas envie d'enfant, je pense que je suis bien seule, j'ai pas envie de me mettre en couple, ça me je crois que je suis pas faite pour ça, et puis pour qu'on rentre dans mon univers, c'est compliqué. Enfin, j'ai conscience de tout ça, et je suis surtout très très bien seule. Et c'est vrai que C'est pas un me... besoin. C'est pas un besoin. Contrairement euh... à ce que la société euh, Exactement. Dit. Après, évidemment que j'ai des aventures à droite à gauche, pour mes besoins. <rire> Naturels. Mais, tu vois, au quotidien, c'est pas possible, quoi. Enfin, mmh. en tout cas, voilà, c on n'a pas besoin d'un homme dans notre vie. Enfin franchement Après si c'est pratique Pour accrocher un tableau Mais je peux le faire Pour conduire Si j'aime pas conduire Ça réchauffer les pieds la nuit me réchauffer les pieds la nuit Enfin évidemment <rire> tu vois Pour un petit coup de boue Voilà Mais en fait J'ai un meilleur copain pour ça Et puis pour le sexe Bah je vais voir des hommes Pour le sexe tu vois Enfin, euh, des, enfin des, pas, des, pas, des, pas des prostituées Oh ben non, mais des Enfin tu vois des, <rire> Pas des gigolos. Mais <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Et en fait, ça m'a étonnée, de, de moi-même, d'acheter ce livre. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce que la femme devrait être définie en fonction de, de l'autre, quoi de l'homme et des, en, des
0: enfants Donc, et euh, conseil lecture pour ceux qui se posent cette question. Ouais, <rire> conseil <rire> lecture
1: pour ceux qui se disent « Mais merde, je suis une femme sans avoir besoin d'un homme. » C'est clair. Voilà. <rire> et le contraire est vrai aussi, et le les Et le contraire est vrai aussi, évidemment. Ouais. Même si je pense que quand même, ils ont besoin de nous. Mais...
0: <rire> on est d'accord, mais bon, non, voilà. Ouais. On va pas s'étaler. Non, hein. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a une personne en particulier avec qui tu aimerais dîner ou... Non, euh, franchement non En revanche, si je pouvais dîner tous les
1: soirs, avec tous mes copains tout ceux que j'aime je préfère ça à un dîner avec quelqu'un de mort euh, génial ou de, ouais. ou de vivant euh, inspirant Non en fait je préfère être avec mes copains Et les Oprah, Oprah Winfrey que j'adore etc. et les Michelle Obama que bien sûr j'adore ben, J'écoute leurs confs et je regarde ce qu'elles font et, mmh. et ça me suffit. Et je suis sûr que j'adorerais passer un moment génial avec elles. Hein. Si t'as l'occasion. Mais... Bien sûr. Ouais. Mais tu vois, s'il faut. Ah, non, c'est bon. M'en fous. <rire> c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux ses copains. Ok. La vie, elle est là, quoi.
0: On oublie le Covid. Ouais. Demain, tu, euh, tu peux partir où tu veux. Tu pars où et tu prends quoi dans ton, dans ton sac Attends, pour vivre en vacances En vacances, un, un petit moment. Euh... À Séoul c'est cool.
1: Ouais, je rêve de la Corée, je rêve de la Corée depuis des années. Je, je rêvais du Japon, je suis allée au Japon, j'ai vu, enfin j'ai vu pas longtemps, mais bon, j'ai vu un peu un bout. Et puis la Corée, pour moi, c'est encore un cran au-dessus du Japon, en termes d'avant-gardisme, d'avant-garde, euh, d'avant-gardisme. Ils sont avant-gardistes, quoi. Et en termes de fringues, de bouffe, c'est complètement what the fuck, tout en étant hyper euh, carré... Euh, ça t'attire Ouais, hein ça m'attire vraiment. Donc, Parce que t'as
0: vu des films Qu'est-ce qui Qu t'attire exactement euh... ben, J'ai vu des films, j'adore je... bon, les fringues coréennes,
1: euh, j'ai rencontré des Coréens, je les trouve beaux, j'adore la bouffe, tout ça, je sais pas, j'adore euh, ouais, la, la... la K-pop, je trouve ça marrant, euh, tout cet univers, je le trouve fascinant, il est tellement différent, il est dépaysant vraiment d'une autre... Enfin, ça change quoi. Mmh. Et puis j'ai vu des films, évidemment j'adore les films, euh, les, les réalisateurs coréens pour le coup euh, c'est extraordinaire. C'est des films qui, dans lesquels je pense qu'il y a trois dialogues sur une heure et demie de temps. Tu t'endors à moitié, mais en fait c'est tellement beau, c'est tellement bien filmé, C'est... l'histoire elle est extraordinaire alors qu'ils ne se parlent pas. Enfin voilà, je les trouve hyper forts. Donc j'aimerais aller à Séoul là, franchement si là on rouvre, boum, je vais à Séoul et je pars. Moi j'aime pas partir une semaine, hein. je pars, je pars euh,
0: minimum un mois. Alors du coup tu prends quoi d'indispensable dans ton sac Un maillet de bain.
1: Euh, je trouverais bien la mer quelque part. Je sais pas où, mais je la trouverai bien quelque part.
0: <rire> et puis, euh,
1: je prends euh, mon Zoom pour enregistrer des sons et des gens. Et voilà. Mais je ne prends pas le micro et tout, c'est trop lourd. Et puis, ça suffit de Zoom. Ça sera moins quali, mais ce n'est pas grave. Et je prends évidemment un appareil photo. Enfin, je prends mon téléphone. Et puis, c'est tout. Le minimum. Ouais, le minimum. J'ai besoin de rien. Franchement, j'ai besoin de rien. Oui. Des sous. Ouais, je prends des sous. Des oui, sous. Voilà. Je prends plein de sous.
0: T'achèteras plein de fringues là-bas, Exactement, <rire> j'achèterai plein de fringues là-bas. Et je
1: prends quand même si je prends mes baskets pour aller courir. Ah oui, oui. c'est hyper important quand tu la course Le sport, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est plus longtemps que je n'ai pas fait, hein, mais je me surmise depuis deux jours. Mais c'est hyper important. T'en fais tous les jours En temps normal, oui. Ouais. Mmh. Je cours tous les jours, ou là, quand on pouvait, je, je faisais du, la boxe cinq heures par semaine. Je devenais tarée, obsédée, complètement... Euh, obsédée, quoi. <rire> Et c'est un moment, pour le coup... T'as besoin de se défouler. Ouais, parce qu'en plus c'est un moment à toi. Parce que tout le reste du temps, alors oui, t'es seul, et tu... en fait, à force d'être seul, on se dit, mais je suis égoïste, oui, je pense qu'à moi. Mais en fait, non, je fais que travailler. Et ces moments où tu fais du sport, mais c'est même les moments où tu cuisines. Quand... Mm. C'est un peu la même chose. Alors moi, je cuisine pas beaucoup, du coup, je vois pas trop, mais, <rire> mais de temps en temps, je fais un gâteau pour des copains et tout. Mais ces moments-là, c'est des moments à toi, où tu penses à rien d'autre et tu cuis. C'est assez extraordinaire. Et le sport, tu te défoules, mm. tu te lâches, tu reviens chez toi, t'es mort de patate. Euh, moi, j'adore prendre une douche 4 heures après quand j'ai plus l'impression. Tu j'aime bien nager dans ma transpiration. Mais, je suis un
0: peu pareil. C'est vrai. Ça me rassure.
1: Non, mais j'adore parce que. Mmh. Et après, 4 heures après. Tu sens que tu as bien travaillé. Exactement. Puis 4 heures après, tu dis Mais en fait, je suis pas sale. Ah, si, si, quand même, j'ai couru il y a 4 heures parce qu'entre temps, du coup, t'as as séché. Tu fait ta vie. Ça, tu fait ta vie. Mmh. Et c'est quand même assez génial de, le sport. Moi, en vrai, j'aurais rêvé être championne de sport. Enfin, faire du sport hein, au niveau. Euh, j'ai fait 10 ans de voler en, en compète et tout, j'aurais adoré, mais ouais. bon, bah, j'ai pas poussé là-dedans. Euh, c'est con parce que peut-être que j'aurais pas eu le mental, mais en tout cas, c'est extraordinaire.
0: Oh, rien n'empêche, je t'en le sais. Ah, aussi. Bah, là, non, 37
1: ans, c'est un peu tard. Là, pour le coup, tu vois, je suis assez conscient... Tu peut-être
0: d'autres formes de sport Ah ou... non, je pense que c'est trop tard. Ah, tu pourrais être coach partout. <rire> oui, alors j'y ai pensé, bah, je, fais, je donne des
1: petits cours de... Ah, vrai ouais. Je donne des cours de boxe et tout. Euh, mais euh, bon non ça m'intéresse pas d'être coach moi je voulais gagner moi j'aime gagner ouais. donc j'aime euh, marquer des points euh, <rire> l'esprit d'équipe euh, pleurer parce que j'ai merdé euh... ouais mais bon ça sera pour une autre vie
0: une autre vie ouais, ouais. <rire> et une dernière question quel est ton plus grand rêve en tant qu'artiste euh, aujourd'hui ou ton, ton objectif euh... moi
1: c'est de continuer à faire ce que j'aime tout en gagnant ma vie c'est ça en fait c'est de continuer à être artiste parce que pour moi être artiste enfin à gagner ma vie en tant qu'artiste quoi si je fais ça, j'ai réussi ma vie, quoi.
0: Eh ben, on te le souhaite, en tout cas. Bah, merci. <rire> merci, en tout cas, pour euh, toutes ces réponses et toujours cette énergie, cette spontanéité euh, qui te caractérise et euh, que moi, j'adore. Donc, merci pour ton temps. Merci à toi, Ariane. <rire> à bientôt. À bientôt. C'est encore moi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Pour découvrir ou redécouvrir l'univers de Pénélope Boeuf, c'est assez simple. Allez directement sur son site La Toile Sur Écoute et vous accéderez à toutes ses créations. Je vous conseille également de la suivre sur Instagram où elle est très active, comme ça vous aurez un accès direct à son grain de folie sans filtre, comme lors de cet épisode, et avouez que c'est quand même rafraîchissant de côtoyer des personnes comme elle. Si t'as kiffé l'épisode, tape dans tes mains Tu peux aussi me le faire savoir en laissant 5 étoiles et un commentaire sur iTunes ou même un petit mot sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou LinkedIn. Pour me retrouver, c'est simple, c'est toujours en.aparté.podcast. C'est gratuit, ça prend deux minutes et vous illuminerez ma journée. C'est pas mal quand même En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une douce nuit et à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté